1: Depot, by Beauty Cluster.
2: Hoy en este capítulo especial de Bipods, esta iniciativa de Beauty Cluster en un episodio muy especial donde queremos hablar del sol, de sus rayos, de sus consecuencias. Para ello nos acompaña el doctor Josep González Castro, especialista en dermatología, cuenta con más de 20 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos campos de la especialidad. También es director de IDERMA, el Instituto de Dermatología Avanzada, y del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Quirón de Cheus de Barcelona. Bienvenido, doctor González.
0: Muchas gracias, eh, bienvenido igualmente, igual.
2: Un placer que nos acompañes Hoy tendremos, uh, mucha, tendremos una gran ocasión de aprender con usted Y es que, um, de alguna forma, yo creo que es importante empezar por ahí Se tiende a tener miedo al sol Sin embargo, es importante dejar claro que quizá La, la relación que deberíamos tener con él No es precisamente ¿no? de la de tenerle miedo Sino precisamente tenemos que llegar a un, a un punto de inflexión con él, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que el sol es fuente de vida, es fuente de, de, para la naturaleza, es una un, una, una, un, bueno, una un astro importantísimo para la naturaleza, incluso para nosotros, pero igual como lo tenemos que tener pues un cierto grado de, de, de aprecio, también tenemos que tenerle a un cierto grado de respeto y conocerlo que a veces... Eh, en, eh, no es, no es, tan, no es tan, o sea, tan beneficioso como puede parecer. Puede ser muy, dañido, muy dañino para nuestro organismo. Por lo tanto, tenemos que tenerle un cierto grado de respeto.
2: Y doctor, ¿qué errores cometemos sin darnos cuenta eh, a, la, a la hora de exponernos al sol?
0: La exposición solar eh, puede parecer totalmente eh, inocua muchas veces. No, puede, puede ser que notemos que no nos estamos quemando... Puede ser que notemos que nos estamos bronceando, está, la piel está tomando un color pues, muy bonito, muy, muy, muy agradable, pero esa situación es una situación que la piel está sufriendo y uh, cuando, cuando sufre la piel pues, puede ser que, que nos acarree de cara al futuro muchos problemas en nuestra salud. Ya no solo a un grado de envejecimiento precoz de la piel, sino que puede uh, conllevar con la aparición de dermatitis, la aparición de... De, de, de manchas, aparición de, de problemas benignos, pero sobre todo el riesgo que tiene es que pueda producir eh, ya problemas más peligrosos, como puede ser el cáncer de piel, que eh, por desgracia es el cáncer más frecuente en el ser humano, eh, y, y eso lo tenemos que tener en cuenta, y el sol puede ser una de las causas más importantes de aparición de cáncer de piel en el, en el ser humano.
2: Ante todos estos detalles que, que usted comenta es eh, interesante de alguna también, de alguna forma, ver qué hábitos son, son los correctos para protegernos de los rayos ultravioleto, como por ejemplo, ¿no? Se dice que, uh, que la gente se lo, solo se puede poner crema protectora cuando va a la playa, cuando en realidad el sol también da en ciudad.
0: Sí, sí, es decir, la exposición solar tenemos, tenemos tendencia a pensar que el sol nos da solamente cuando estamos en la playa, eh, en bañador y eso ya es tomar el sol. Y el sol... Eh, no, no solamente lo, lo, nos exponemos al sol en, esa, en esas condiciones, nos exponemos al sol a veces no por carácter vacacional o por, por carácter haciendo una pura exposición, sino que a veces por ocupación laboral, por uh, simplemente porque estamos en un, en un jardín o en un huerto o estamos trabajando uh, en, en, en una obra o, o estamos trabajando al exterior o estamos trabajando, o estamos caminando por la montaña. En todas esas situaciones, el sol está ahí y el sol nos agrede, nos está eh, produciendo una alteración en nuestra piel, muchas veces de forma casi imperceptible, casi imperceptible porque con los años este dicho que se dice que el sol tiene memoria, es verdad, el sol tiene memoria. Entonces, no solamente es ir a la playa a tomar el sol, sino que es en otras situaciones muy habituales que estamos expuestos al sol y lo tenemos que tener en cuenta como que nos puede dañar la piel.
2: Hoy con esta charla con el doctor González tratamos un poco de, de divulgar. Veréis que algunas de las preguntas pueden parecer obviedades, pero creo que es interesante que esta charla se tome como un manual de todo aquello que tenemos y debemos tener en cuenta a la hora de exponernos a, al Sol y que generalmente nos olvidamos porque tenemos 70.000 cosas que hacer en nuestros quehaceres cotidianos, ¿no? Como es muy lógico. Afirmativamente,
0: sí, sí. No, claro, más.
2: es muy lógico, ¿no? Y claro, en este caso, sí. otra cosa a tener en cuenta, ¿cuánto tiempo podemos estar debajo del Sol, para, para entendernos? sin ningún tipo de protección, para hasta que empiece a resultar de alguna forma dañino?
0: Esa es una respuesta muy difícil y, de hecho, no está, eh, no está homologada ni está bien definida. Se dice de que el, las personas, en función de su tipo de piel, si tienen una piel muy blanca, si tienen una piel ya muy castigada por el sol, eh, esas personas, a la mínima exposición solar, ya pueden producirle daños y ya puede eh, producir una tendencia a tener cáncer de piel y eh, no, se está, no se sabe o sea, depende de cada persona eh, el tiempo hasta que puede ser dañino el sol es muy variable entonces es recomendable que, evidentemente que las personas que tienen la piel muy clara, con muchos lunares unos uh, ojos claros una, un color del cabello muy claro eh, estas personas nos expongan, no intenten exponerse al sol porque el sol le va a producir quemaduras con mucha facilidad. Por lo menos no exponerse al sol cuando hay máxima radiación solar, que es en la máxima radiación solar, que es el mediodía en época estival, el mediodía solar, que va desde las, desde las 11 más o menos hasta las 4 de la tarde.
2: Son las horas críticas que de alguna forma ya nos está contando que también en función uh, de la pigmentación de cada una de las personas uh, puede afectar de una forma u otra, o antes o después. Sí. Uh, lo que nos lleva a las siguientes preguntas también, ¿no? que es saber un poco las uh, cantidades de protector solar, qué factor de protección usar, ¿no? que también entiendo que lo marca esos tipos de pieles.
0: O sea, el protector solar, tenemos también una falsa idea de que el protector solar ya nos protege. Y, y tal vez sí tal vez eh, nos protege, eh, evidentemente si una piel no se protege con una crema de protección solar, eh, pues tiene más riesgo a sufrir problemas que si, se, eh, que, eh, que si no se pone, ¿eh? o sea, si se pone es más importante que si no se pone, pero no lo es todo y no hemos de condicionar el hecho de ponernos Crema de, de protección solar como que ya estamos protegidos y por lo tanto nuestra piel ya soporta cualquier tipo de exposición, ya podemos estar las horas que queramos, ya podemos estar ya expuestos sin ningún problema. Pues no, o sea, las quemas protectoras del sol protegen y es una herramienta muy importante para la protección solar, pero con eso no podemos, no, no podemos bajar la guardia y... Tiene que ser eh, una forma para que estemos menos horas al sol, no tanta exposición solar en, en la máxima radiación solar, como decía antes, en horas de máxima radiación solar, intentar no ponernos muy bronceados, eh, reducir la cantidad de horas que estamos al sol. Evidentemente nos gusta mucho estar en la playa, estirar, pero eh, al final se paga. Se paga y lo vemos en las consultas del día a día y las personas que se han expuesto mucho al sol al final tienen problemas con el sol en, la, en su piel. Por lo tanto, las quemas protectoras sí, adelante, pero no lo son todo. Las, el resto de normas de protección solar también se tienen que tener en cuenta.
2: Conviene también dosificar ya no solo la cantidad de protector solar, sino también de esa exposición al sol de una forma muy acertada. El doctor González eh, nos está explicando. Eh, nuestro invitado también es director de, de IDERMA, de este Instituto de Dermatología Avanzada. Eh, ¿Cuál es, eh, para los eh, evidentemente que descubran por primera vez este instituto, cuál es su cometido a, a día de hoy?
0: Bueno, el instituto, nuestro Instituto de Dermatología es un servicio integral de dermatología en el cual cubrimos, somos eh, un, un amplio número de dermatólogos y de especialistas y de médicos especialistas en la piel. Eh, nos dedicamos sobre todo a la patología, la patología cutánea, desde eh, desde el, desde el eh, sobre todo desde el cáncer de piel en cuanto a al diagnóstico precoz y sobre todo al tratamiento, pero también nos dedicamos a otros problemas de la piel eh, como puede ser la psoriasis, el vitíligo, el acné. Y también tenemos un área más orientada al cuidado de la piel. El cuidado de la piel y su mejora estética, ya sea eh, con el tratamiento de, 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 de manchas o el tratamiento de, de su envejecimiento precoz a través de sus arrugas importantes, eh, bueno, es, eh, es uno de los aspectos que nosotros eh, también abordamos y abordamos desde un punto no solamente de tratamientos eh, tópicos eh, con, con cremas, con cosméticas, sino también con aparatología de última, de última tecnología como es el láser, ¿no?
2: Desde luego y además en un instituto que eh, evidentemente no no para porque claro eh, la exposición solar los rayos del sol cada vez son más potentes por lo tanto entiendo eh, de alguna forma nos contaba el presente más inmediato de Iderma, pero qué nos puede contar de su futuro o a lo largo de este presente 2022.
0: Bueno de cara a nosotros claro ah. la piel eh, por bueno por suerte o por desgracia la verdad es que la piel es una de, de las de las áreas del cuerpo humano que, que más sufre con el sol y como, como decía antes esto hace que, pues que muchos pacientes nos, no, nos consulten por sus problemas ya sean debidos al sol o ya sean por otro tipo de problemas ¿no? pero, pero bueno tienen su piel eh, su piel pues diversas eh, dolencias diversas alteraciones hacen que acudan a nosotros para nuestro consejo y nuestro mejor tratamiento y mejor, eh, y mejor diagnóstico.
2: Hoy hemos tenido ocasión de, como decíamos al inicio, de hablar del sol, de este astro rey del que evidentemente mantener esa mejor relación con esa exposición medida, evidentemente con ese protector solar también más que necesario, siempre con cabeza, evidentemente, es importante, esa vitamina D que nos proporciona eh, el sol, pero evidentemente también puede acarrearnos uh, algunos problemas a nivel dermatológico, algo que de alguna forma hemos querido divulgar en esta breve charla, que seguro tendremos sí. ocasión de seguir desarrollando más adelante con el doctor Josep González sí. Castro.
0: Sí, me disculpas, Eduard, hacer un pequeño comentario, ya que lo has mencionado y yo no lo he dicho, referente a la vitamina D. Es verdad que el, el sol es importante para nuestro organismo. Para, 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 eh, para sintetizar o para fabricar la vitamina D que es muy importante en muchos aspectos de nuestra vida pero también se tiene que recordar de que la, con una breve exposición a la luz solar no a, a, al sol directamente sino a la luz ambiental ya se sintetiza esa, esa vitamina y no requiere tomar más ex, mayor exposición eh, solar eh, para intentar fabricar más vitamina D Mucha gente la tiene baja, pero con una breve exposición ya se consigue ya, ya sintetizar, por lo tanto evitar eh, tomar mucho más exceso de sol eh, cuando las personas tienen la vitamina D baja porque es que si no eh, se está dañando la piel solamente eso.
2: No, no, un detalle interesante le, le agradezco que lo apunte porque realmente es algo también a, a tener en cuenta y es uno de esos tantos detalles que tenemos casi casi creídos a ciencia cierta y no lo son, por lo tanto porque, eh, por este motivo uh, invitamos a estos profesionales que como es muy lógico nos puedan uh, enseñar, nos puedan reeducar porque se han dicho tantísimas cosas respecto a este tema que de alguna forma hoy queríamos dejarlas claras y que también como también hemos comentado anteriormente sirvan de uh, manual Doctor Josep González Castro ¿ha un auténtico placer hablar con usted, seguro que tendremos ocasión uh, de hacerlo más adelante para seguir desarrollando un tema que evidentemente nunca descansa y es el cuidado uh, de nuestra piel. Muchísimas gracias por acompañarnos y suerte. Un
0: placer muy grande también mucha suerte para todos ustedes
2: Beepots by Beauty Cluster Elena Engel, Medical Manager de Naos, ¿cómo estás? Bienvenida
1: ¿Qué tal? Muchas gracias
2: un placer que nos acompañes. Oye, antes de empezar, seguro que muchos de los que nos escuchan, profesionales del sector, un sector repleto de empresas, repleto de nombres, repleto de marcas, que están, yo creo que, curiosos de saber, quien no lo sepa, y en mi caso también, yo lo represento a todos ellos, ¿qué es Naos? ¿Cuál es su cometido?
1: Pues mira, te cuento, el grupo Naos engloba las marcas Bioderma y Estudia. Naos tiene un enfoque único, que es la ecobiología. Esta ecobiología lo que trata es, lo que queremos es respetar el ecosistema de la piel y conservar su salud de forma duradera. Para cuidar bien la piel y también la salud, debemos protegerla de las agresiones externas, pues ya sea clima, fármacos, contaminación, etc. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ayudarla a utilizar sus propios recursos para fortalecer su mecanismo natural de defensa y conservar, por tanto, su salud de forma duradera. Nosotros siempre trabajamos con dermatólogos farmacéuticos y profesionales sanitarios para diseñar productos para prevenir, cuidar y ayudar a los tratamientos dermatológicos de forma duradera, utilizando solo activos que se encuentran naturalmente en la piel. En NAOS lo que hacemos es poner la biología al servicio de la dermatología y esta al servicio de la salud
2: desde luego, todos en, de la mano, por decirlo de alguna forma, en este trabajo conjunto entre profesionales en general de la dermatología, de ese cuidado de la piel importantísimo y más en estas fechas que nos uh, ocupan y que de alguna forma hemos querido darle en este capítulo especial en Bipods, en el podcast oficial de cluster para un poco, pues, hombre, recordar e oh, incluso reeducar, ¿no? Por eso hablábamos al inicio del podcast con un doctor, pues ahora hablamos pues como bien escucháis, con una profesional de un equipo de profesionales que saben bien de lo que hablan. Y en este caso, Elena, la primera pregunta que me viene en la mente, y que es un clásico, pero que conviene recordar, como decíamos, eh, preguntarte qué hábitos son los correctos para protegernos de los rayos ultravioleta.
1: Te diría que el hábito principal que debemos eh, seguir todos es utilizar un fotoprotector solar, uh -huh. siempre cada dos horas, con factor de protección adecuado a tu fototipo de piel. Siempre debe ser de amplio espectro, que, pro que proteja frente al UVA y el UVB, y también de los rayos infrarrojos y de la luz visible. Esta utilización es muy importante que sea 365 días del año, sea verano, invierno, sol. Claro.
2: Ese es un buen detalle, Elena, y perdona que te interrumpa, pero es verdad. ¿eh? Al final creo que solo relacionamos crema o protector solar cuando estamos en la playa o incluso hasta nos olvidamos estando en la montaña, pero ya ni te digo en medio de la ciudad, ¿verdad?
1: Exactamente. Al final siempre, siempre es muy importante utilizarlo todos los días del año, sea verano, invierno, haga sol, lluvia o esté nublado, porque al final, aunque la sensación de calor se reduzca, porque no tenemos, por ejemplo, si está nublado, no te da la sensación de calor, al final el sol está ahí detrás y las nubes dejan pasar el 90% de la radiación. Por tanto, el riesgo de daño solar está presente También te diría, otro de los consejos que normalmente recomendamos los, los profesionales es que, Siempre debemos evitar, aunque muchas veces no lo hacemos, exponernos al sol en el momento de máxima radiación solar, que suele ser entre las 11 horas y las 5. ¿vale? El sol es cuando está más alto la consecuencia y los daños suelen ser más fuertes y más, eh, penetran más en, en la piel.
2: Claro, y en ese aspecto, como es muy lógico, a la hora de pues tomar conciencia de todo esto que nos comenta uh, Elena, menudo menudo detalle el hecho de que pues a pesar de estar nublado pase este tanto por ciento tan elevado de rayos que a la vez pues afectan nuestra piel sin darnos cuenta, pensando que, "Oye, bueno, como hay cuatro nubes, pues estamos casi casi protegidos", y ni mucho menos. Es algo que es sin duda tomar conciencia importante estar siempre protegido. Pero bueno, hablemos de cantidades, ¿no? Porque a veces da incluso uh, pues se según el producto, como, como que pereza no ponerse, oye, pero ¿qué, ¿qué cantidad tengo que ponerme? A veces me paso, a veces hago corto. Oye, ¿qué cantidad de protector solar se debería usar, Elena?
1: Pues a ver, es muy relativo esto, depende un poco de la zona que tengas expuesta al sol. Lo que siempre debemos asegurar es que utilices aproximadamente 2 miligramos centímetro cuadrado eh, de fotoprotector solar. Es decir, siempre debemos cubrir toda la superficie del rostro y del cuerpo para conseguir la máxima efectividad del producto en este caso, a lo mejor dices, dos miligramos centímetro cuadrado, ¿cuánto es esto? Siempre tenemos que pensar que más o menos sería dos dedos de fotoprotector por zona que quieras exponer al, al sol.
2: Hay otro detalle también que nos pasa y es que a veces, sin darnos cuenta, acabamos casi casi coleccionando potes de cremas <risa> que nos protegen del sol, ¿no? Entonces, ¿de alguna forma pierden efectividad con, con el tiempo, una vez abierto o, o después incluso de, de un tiempo? ¿Pierden propiedades los protectores solares, Elena?
1: Sí, exactamente, y esto es, eh, bueno, está demostrado que efectivamente pierde pierde calidad. Al final, es lo que dices tú, solemos acostumbrar, a lo mejor no utilizamos el fotoprotector como deberíamos y al final de verano pues nos, nos sobran fotoprotectores, pero es importante saber que estos productos tienen un periodo de vida útil, es decir, no tienen la misma eficacia eh, cuando los hemos abierto que cuando ha pasado un cierto periodo de tiempo, ya que pierden propiedades una vez se abre el envase. ¿Vale? Y pasa el tiempo. En los envases de cualquier cosmético siempre encontrarás la fecha de caducidad del producto sin abrir. Pero por el otro lado también encontramos el símbolo PAO. ¿vale? El símbolo PAO es el period after opening. Es un símbolo de un tarro abierto donde encontramos dentro siempre un número. Este número corresponde a los meses en el que un cosmético o un fotoprotector suele eh, ser válido ¿vale? para su uso. Normalmente suele ser entre nueve meses y 12. Y esto te indica el periodo en el que el producto es válido y mantiene la misma eficacia y propiedades eh, una vez abierto. Eh, muy importante comentar que es muy importante la manera en la que conservamos el producto, ¿vale? porque al final siempre en cosméticos y fotoprotectores lo que tenemos que evitar es que estén expuestos a temperaturas altas, siempre llevarlos pues, en un neceser que, que fotoproteja el, el protector y conservarlos adecuadamente.
2: Ese detalle también es muy interesante porque, de alguna forma, estamos dando con estos puntos a tener en cuenta a la hora de protegernos de, del sol, a nivel de productos sobre todo. Eh, una vez, obviamente, hemos abierto este, esta crema, este protector solar, ¿qué tiempo nos protege, en concreto, después de su aplicación, Elena?
1: A ver, esto existen muchos factores que intervienen en, en la eficacia del producto y la duración. ¿vale? Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, humedad, sudoración... Eh, tiempo en el que estás en el agua o roce con la ropa, etc. Entonces, de cada uno de ellos dependerá eh, la frecuencia de aplicación del, del fotoprotector. Siempre se recomienda reaplicar el producto, o sea, siempre lo tenemos que utilizar media hora antes de su exposición y renovarlo cada dos horas, ¿vale? Y después de cada baño, porque al final el contacto con el agua hace que el producto no tenga la misma duración, por tanto disminuirá su efecto. Cuando sales del agua, te secas con la toalla, aunque lo hagas con cuidado, el producto, algo se pierde. Por tanto, mientras te bañes, sudes o te seques la piel, tendrás menor fotoprotección y por tanto deberás reaplicarte el producto mucho más. Por eso siempre decimos, antes de salir a la playa media hora, eh, aplícate fotoprotector en todo el rostro y el cuerpo y luego renuévalo cada dos horas.
2: ¿Y cómo podemos explicar a, a usuarios y consumidores los tipos de factores eh, solares que existen? Porque al final, uno, a la hora de informarse, siempre tira a un punto elevado, como es el, la protección 50, ¿no? Es al final un poco, oye, bueno, no sé qué elegir. Bueno, pues protección 50, ¿no? Que es la que me teóricamente me protege más. Pero ¿cómo podemos explicar, para que la gente tenga esa información más que necesaria también, a la hora de elegir ese, ese producto, eh, qué tipos de factores solares existen?
1: Pues mira, te cuento. Al final, el, el fotoprotector tiene un factor de protección solar, ¿vale? Que es el SPF, pues 20, 30, 50. Este SPF lo que indica es el nivel de protección de un producto frente a los rayos VB, ¿vale? Estos rayos UVB son conocidos por ser los responsables, sobre todo, de las quemaduras cutáneas, que ¿vale? El SPF lo que indica es el número de veces que el protector solar es capaz de aumentar la capacidad de defensa de la piel frente a lo que sería la quemadura solar. Es decir, te pongo un ejemplo para que lo podamos entender entre todos. Imagínate, yo, Elena, puedo estar 10 minutos al sol sin quemarme, sin utilizar fotoprotector solar. Si me aplico un producto, por ejemplo, de un SPF 20, este produ producto me protegerá 20 por los 10 minutos que yo estoy al sol sin quemarme. Por tanto, me protegerá unos 200 minutos aproximadamente. Pero siempre es muy importante recordar que esto sería en condiciones ideales, es decir, que no nos moviéramos, que no nos bañáramos, que el protector lo aplicaríamos en cantidad suficiente, cosa que muchas veces no es real. Por eso siempre somos muy pesados en decir, oye, siempre debemos reaplicar el producto cada dos horas y después de cada baño. También comentarte que el SPF eh, en la Unión Europea está regulado y solo podemos encontrar... Pues cuatro tipos de protecciones. ¿vale? Protección muy alta, que sería como la más conocida y la que siempre recomiendan todos los profesionales eh, de la salud, que es SPF 50+. Luego tenemos protección alta, que sería entre SPF 30 a 50. Protección media sería SPF 15 a 25. Y luego tenemos la baja, que es más o menos SPF inferior a 15. Siempre, muy importante, los protectores deben ser de amplio espectro. No solo debemos proteger del UVB, sino que también debemos proteger del UVA, de la radiación infrarroja y también de la radiación eh, visible. Por eso, muchas veces en los envases no solo encontramos el SPF, sino que también encontramos un logotipo que indica el UVA, que sería eh, el valor de protección frente al UVA, que al menos siempre debe ser un tercio del valor del SPF.
2: Claro, aparte, y teniendo en cuenta que existe una gran variedad de protectores uh, solares con todos estos detalles que nos cuenta Elena, también existe pues, bueno, una gran variedad de pieles. ¿Qué factor de protección solar necesito? no? ¿Cuáles son aquellos aquellas, uh, detalles a tener en cuenta a la hora de elegir dicho producto?
1: Yo te diría que al final es muy importante saber que no todas las pieles reaccionan de la misma forma bajo el sol, ¿vale? dependiendo de, dependen del fototipo os preguntaréis, ¿y qué es esto del fototipo? Pues el fototipo es la calidad de respuesta de una persona a los rayos del sol, ¿vale? Estos fototipos dependen del de, pues, color de piel, del cabello, de si tienes pecas o no y de cuánto eh, pues, eres perceptible de sufrir quemaduras de, de sol, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú eres un fototipo 1, que por ejemplo en mi caso yo soy 2 porque tengo una piel muy clarita y luego tendríamos un fototipo 6 que es una piel ya eh, mulata. ¿Vale? Por tanto, en eso, ¿qué, ¿qué es lo que te quiero decir? Que al final, cuanto más claro sea el fototipo, más protección, eh, más SPF debemos utilizar y más de veces debemos reaplicar el producto. Obviamente, es lo que te digo, no es lo mismo también utilizar un fotoprotector en invierno que en verano. Siempre, dependiendo de dónde estemos, reaplicaremos más o menos el, el, el producto del fotoprotector, pero siempre, siempre debemos reaplicarlo cada dos horas. A día de hoy al final existen protectores específicos adaptados a todas las necesidades de la piel, porque obviamente no es lo mismo una piel sensible, una piel acnéica, una piel hiperpigmentada o una piel con rosácea o melasma. Al final estos protectores específicos están formulados con filtros solares convencionales, pero también incluyen filtros biológicos basados en activos antioxidantes y otros ingredientes que lo que ayuda, ayudarán es a reducir los daños que produce la radiación solar. Por eso siempre... Desde NAOS, y recomendamos siempre utilizar un fotoprotector específico para cada tipo de piel, porque cada piel tiene una necesidad diferente y que tenga unos activos que actúen en, en función de las diferentes necesidades de la piel.
2: Otro detalle que siempre se tiene en cuenta a la hora de tomar el sol, esa necesidad de vitamina D que tenemos, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, oye, pues yo no me pongo protector solar porque es que si no, a lo mejor esa vitamina D, pues oye, no traspasa y no me y no la, no la adquiero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso, como decíamos, pues dentro de un enorme desconocimiento como hay dentro de este tema que hoy tratamos y que de alguna forma queremos ayudar a modo de manual, ¿no?, este capítulo. Eh, Elena, ¿con los protectores solares se asimila la vitamina D?
1: La principal fuente de vitamina D obviamente es gracias a las radiaciones solares, pero también a través de la dieta y suplementos. Es cierto que cuando utilizamos un protector solar disminuimos esta síntesis de vitamina D, ya que los rayos eh, ultravioleta B no pueden transformar el colesterol en vitamina D3. Pero al final también todos sabemos que es muy difícil aplicar de manera correcta y cubrir todas las partes del cuerpo con fotoprotector las 24 horas del día. Te diría que el uso de protección solar a, a diario lo que hace es disminuir y prevenir el riesgo de sufrir enfermedades como son cánceres de piel o alteraciones cutáneas. Por tanto, nunca vamos a recomendar dejar de aplicar protector solar para intentar aumentar los niveles de vitamina D. Pero en el caso de tener un déficit de vitamina D siempre te diría consulta con tu médico y tu dermatólogo de confianza y que ellos te indican los pasos que tienes que seguir.
2: Y llegamos al tramo final de esta charla donde pedimos a Elena Engel que nos dé un consejo final. Yo creo que no son pocos los que eh, hemos extraído de esta charla hoy con ella. Hemos aprendido muchísimo, pero de alguna forma hay uno que es básico, ¿verdad, Elena? Sí,
1: creo que debemos eh, recordar que es súper importante siempre acudir mínimo, mínimo, una vez al año al dermatólogo. Al final, para revisar el estado de la piel y, por ejemplo, eh, revisar los lunares, lunares, que al final es algo imprescindible para prevenir el melanoma. O sea que siempre animo que ante cualquier duda o problema relacionado con la piel siempre consultéis a, a vuestro dermatólogo que al final ellos son los especialistas de la piel.
2: Elena Engel, Medical Manager de NAOS. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por contar conmigo. Muchas gracias. Descubre nuestra propuesta de valor, nuestros proyectos y las compañías que forman parte de un ecosistema que promueve
2: la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad en el sector de la belleza en beautycluster.es, en nuestras redes sociales, Linkedin, Instagram, Twitter y en nuestro canal de Vimeo. Vipods by Beauty Cluster.